0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la ProductConf. Notre mission, encourager et faciliter le partage au sein de la communauté produit. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue. Euh, je suis avec Julie et Cécile David Steve Bonjour les filles Bonjour Andine <rire> Alors, on est ravis aujourd'hui de vous retrouver pour parler notamment de comment Flagship, l'outil ABTC, a été construit et comment il apporte de la valeur à la fois pour les équipes produits et les équipes tech. Donc, avant de passer aux détails, je vous représente très rapidement euh, le Meetup et le PCX, qui est une spin-off de la ProductConf, un événement annuel qui a lieu une fois par an Sauf cette année et l'année dernière à cause du Covid, mais on se retrouve l'année prochaine. Euh, en attendant, vous pouvez retrouver tous nos replays vidéo et audio sur les liens que je vous mets euh, dans le chat. Je vais vous présenter, Julie et Cécile. Je vais commencer avec toi, Julie. Tu as rejoint euh, AB c'était en 2015. À l'époque, tu étais consultante en UX. Tu as évolué ensuite vers le produit, côté euh, toujours UX Design, il y a à peu près... Euh, une année euh, où tu avais pris en charge deux feature teams en plus du design. Et aujourd'hui, tu es Head of Product chez AB Testi. Toi Julie, tu es chez AB Testi euh, Paris. Depuis euh, 2015, vous êtes arrivés euh, pratiquement au même moment. Euh, tu as rejoint les équipes à l'époque en tant que Head of Key Account Manager, pardon, où euh, donc, tu étais euh, responsable client. Euh, et puis tu as Ensuite, continuer vers le développement de la strat euh, entreprise d'Adtesti, Et aujourd'hui, tu es la directrice de la business unit de l'outil Flagship. Alors, Flagship, on va en parler dans un instant. Je vais juste redire deux petits mots sur euh, Adtesti pour euh, ceux qui ne connaissent pas euh, le, la solution. Euh, C'est une solution qui est leader des plateformes aujourd'hui sur euh, ce qu'on appelle le CXO. On va en parler. Donc, vraiment une plateforme tout en un qui vise à améliorer l'expérience client à travers l'expérimentation, la b-testing, la personnalisation et puis le future management. Euh, c'est une société française euh, qui est plutôt destinée aux équipes marketing, mais qui, on va le voir avec ce talk, se dirige aussi pour euh, davantage améliorer le quotidien euh, des équipes produits et tech. Euh, on peut l'utiliser, euh, on va y revenir, cet outil sur autant des sites web, sur des applications mobiles, des logiciels, euh, vraiment euh, c'est euh, très large. Alors, pour commencer, euh, et avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, j'ai déjà utilisé quelques mots-clés qui ne parlent peut-être pas à tout le monde. Est-ce que euh, l'une de vous peut me réexpliquer, nous réexpliquer, euh, ce qu'est
1: le terme feature management et ce que permet de faire l'outil flagship Oui, bien sûr. Euh, en fait, je voudrais recontextualiser un tout petit peu la chose euh, pour que nos auditeurs comprennent bien, mais en, 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 il y a une dizaine d'années, en fait on a... Enfin, depuis une dizaine d'années, on repense un peu le, le développement logiciel. Euh, et si je schématise très, très vulgairement, euh, il y a dix ans, on avait des équipes IT euh, qui euh, mettaient en, en, en ligne des sites ou des apps. Et les équipes marketing, quand elles voulaient travailler, en fait, derrière ces, ces mises en prod, étaient obligées de bypasser la prod et donc de bypasser leur dev en utilisant des outils classiques, donc comme ABTC, comme tu l'expliquais au début. Donc, mon, notre but était de redonner la main aux équipes Marketing pour qu'elles puissent justement bypasser ces devs euh, mm -hmm. et, et donc ajouter, ces, enfin, ajouter leurs modifications et leurs expérimentations via des ajouts joue de, de tag JS. Aujourd'hui, nous notre but c'est de redonner en plus la main aux équipes produits et aux équipes tech pour bah déjà arrêter de se faire bypasser <rire> et surtout pour que, euh, en fait elle puissent livrer des fonctionnalités sans forcément euh, les rendre disponibles pour leurs utilisateurs donc euh, cette fois-ci on va parler plus de notion d'être de, capable de mettre en prod sans forcément mettre en ligne voilà euh, un peu les, les, les outils qu'il va y avoir derrière, euh, derrière AB testing et Flagship puisque quand on va parler de, de Julie va en revenir plus tard parce que c'est important pour savoir comment nous on a construit les produits puisque c'est aujourd'hui le, 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 le thème de cette conférence euh, avoir cette notion de client side qui est donc la B testing classique et euh, de, de flagship qui va euh, avoir vocation à être utilisée par euh, les, les équipes produits puisqu'on parle de feature management là-dedans. Donc le feature management, mm -hmm. c'est euh, une des notions qui est très utilisée en fait dans, dans, dans la méthode agile et qui consiste en fait à flaguer euh, des fonctionnalités. Pour euh, décider quelle va être la mise en ligne qu'on va faire de ces fonctionnalités-là, euh, ça veut dire euh, potentiellement faire du déploiement du déploiement progressif, contrôler euh, la de cette fonctionnalité, utiliser de l'expérimentation via de la BTS, ou de la personnalisation. Enfin voilà, c'est rendre la main en fait aux PM qui vont travailler l'expérience client pour être capable de flaguer ces fonctionnalités et d'en de, décider euh, la mise à disposition des utilisateurs. Ça apporte en fait beaucoup de garanties, euh, c'est que les fonctionnalités qui vont être déployées euh, puissent être exposées que aux personnes ciblées par les PM, et surtout de pouvoir euh, déployer plus vite, de manière plus sécurisée, euh, d'où ce qu'on disait avec un petit peu d'humour euh, au début, d'être capable de faire du déploiement juste avant le week-end. <rire> c'est vrai que ça peut paraître. Très,
0: très utile et rassurant avant de partir en, en week-end. Euh, n'hésitez pas à nous poser vos questions euh, dans l'onglet euh, questions. Euh, dans le chat, si vous avez aussi euh, des, des remarques, euh, n'hésitez pas euh, à utiliser ces deux onglets. Euh, on y reviendra euh, juste après euh, le talk. Euh, J'ai l'impression que du coup, quand vous avez euh, imaginé euh, l'outil euh, flagship, c'est parce que vous, de votre côté, il y a peut-être un, un petit manque ou co comment est venue euh, ces, cette idée de, de construire... Euh, boutique flagship. Cécile, ah, euh...
2: je pense qu'en effet, on, on... Alors, il y a deux choses. Hein. On a tout un, tout un historique autour euh, du server side, euh, Donc, Cécile va nous en parler avec euh, des échecs et on apprend beaucoup de ces échecs, peut-être même plus que, que de ces réussites. Donc, euh, il y avait cet historique-là et il y avait aussi un véritable besoin qui s'est senti il y a deux, trois ans euh, lorsqu'on a restructuré nos équipes. Euh, donc, moi, je vais plutôt parler de, de cet aspect-là. Euh, mm -hmm. En 2018, on a eu la chance d'accueillir un nouveau VIP product et euh, avec ce v -V Product, on a restructuré euh, la totalité de l'équipe, on avait un gros problème à l'époque, on avait beaucoup d'idées mais on avait vraiment une problématique de time to market, c'était extrêmement difficile en fait de, 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 de rendre possible tout ce qu'on avait dans, en tête et euh, c'était juste un problème d'organisation un problème aussi de de, euh, de, oui, de cadencement et, euh, et d'organisation des, euh, des releases donc on, on a profité de l'arrivée de ce v -V Product pour tout fait en termes de product manager bien sûr, de product designer mais aussi d'organisation en squad donc ça a été okay. tout nouveau pour nous euh, ça date de 2018 on avait six squads et qui dit six squads dit aussi beaucoup plus de mise en production donc ça, ça a été un, un succès on a réussi à aller beaucoup plus vite et, euh, et à s'organiser beaucoup mieux. Mais euh, la, la contrepartie de tout ça, c'est que derrière, euh, shipper mieux, c'est super, mais euh, pour se créer de la dette technique, euh, ce n'était pas du tout le but. Euh, donc ça a été extrêmement compliqué à gérer. Donc à partir de là, on s'est vraiment posé la question de comment en fait euh, sécuriser, pérenniser, euh, continuer à shipper vite, mais euh en qualité. Et, et donc, c'est à ce moment-là qu'on a ressenti ce besoin euh, de développer un outil de Future Flag. Euh, entre autres, bien entendu. Ceci va vous expliquer un petit peu plus euh, toute la, la logique et tout, tout euh, le cheminement, on va dire, de nos, euh, de nos patrons qui sont visionnaires pour ça euh, et euh, ils ont réussi finalement à, à rapprocher les wagons euh, d'échecs euh, autour du server side, parce qu'on peut vraiment par parler d'échecs, je pense qu'il faut, il faut appeler un chat à chat, et de ce besoin qui est arrivé euh, au niveau du feature management.
0: C'est euh, vrai qu'on si parle très peu je reviendrai
2: dessus au niveau
0: du besoin. Oui, oui. oui. C'est ouais. vrai qu'on parle très peu d'échecs. On va y revenir après. Ouais. C'est rare d'entendre des, 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 des entreprises dire bon, bah en fait, euh, à un moment donné, on s'est loupé, on est allé droit dans le mur et on n'a pas vu le virage avant. Euh, C'est rare. Mais, mais, bon mais bon effectivement, soit <rire> <C 'est rire> bon bon on apprend avec la beta testing,
2: soit, soit Soit on se loupe et, euh, et du coup on s'évite des déconvenus, euh, soit en fait, soit on réussit, soit on, soit on apprend quelque chose. Donc euh, il faut mmh. se le, aussi se l'approprier et c'est ce qu'on a fait.
0: Pardon. Exactement. <rire> non, non, tu, tu as tout à fait raison, Julie. Cécile, euh, est-ce que tu veux nous, nous faire un petit retour en arrière et nous expliquer euh, effectivement, parce que le chemin a été quand même assez long, euh, pas à tout droit. Euh, est-ce que tu veux nous, nous redonner
1: des éléments euh, là-dessus oui, bien sûr. Alors en fait, euh, on a été, euh, on a beaucoup écouté nos clients. Ça fait partie euh, des, des, des valeurs, enfin euh, de notre ADN et de nos valeurs, euh, de, de, de toujours satisfaire nos clients. Et c'est, euh, je sais que c'est un super point pour euh, pour des pour, pour des PM. Euh, maintenant, on les a peut-être un petit peu trop écoutés au début et, et euh, pas très bien ça a aisé le, le, le besoin marché. Bon, euh, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé, mais si je reviens il y a six ans euh, en arrière. Euh, comme je vous disais, à la base, on avait un produit qui était fait pour les équipes marketing et nos équipes marketing travaillaient donc via nos solutions euh, de, de l'expérimentation, de la BTS, de la personnalisation via cette plateforme classique euh, qu'ajoutait du JS euh, directement euh, via le tag euh, sur, euh, de, de, depuis notre éditeur sur leur site. Le problème, c'est que ça marchait pas sur les apps. Donc nos équipes marketing, nos, nos clients nous disaient oui oui on veut absolument en faire, rien. Donc on a développé un produit qui s'appelait Abtestify for App, euh, qui était très bien pensé pour des équipes marketing, c'est-à-dire qu'on avait un joli éditeur qui venait s'embarquer dans un SDK. Et là je pense que pour ceux qui sont un peu tech j'ai tout dit, euh, mmh. ceux qui rendait le SDK quasiment inchargeable euh, tellement le poids était lourd puisque donc du coup on pouvait faire les modifications mais euh, directement dans le SDK ce qui était ce qui était un peu compliqué. Donc on s'est assez vite rendu compte qu'il fallait qu'il ait ce premier produit, même si finalement il y a quand même on a quand même des clients qui l'ont utilisé, euh, qui l'ont utilisé pendant deux ans, mais il n'y avait pas du tout de solution concurrente sur le marché. Et si vous vous souvenez de ce que je vous dis ce que je vous ai expliqué au début du talk, c'est quand même assez nouveau qu'on ait l'avènement de ces équipes produits euh, qui, euh, qui travaillent l'expérience client. Il y a dix ans, ça n'existait ça pas trop, en tout cas pas en France. Euh, donc c'était euh, donc nos clients qui étaient très précurseurs essayaient de nous, de nous aider à, à pousser à travailler cet outil là. En fait, on s'est vite rendu compte euh, que du coup, les optimisations devaient se faire côté serveur, et on a développé mm -hmm. une API euh, qui était disponible depuis notre interface ABSTi classique en server-side, euh, qui euh, a priori contournait tous les premiers problèmes qu'on avait eu sur le premier produit. Donc là, encore très bien, nous sommes très contents, nous avons des clients qui l'utilisent pendant deux ans. Le problème, c'est que les équipes produits et tech qui, du coup, étaient obligées de coder ces modifications, donc les PM, les DevOps, les Team Lead, etc., étaient, euh, enfin, étaient bloqués juste dans une utilisation du produit qui était de l'expérimentation. Donc expérimentation, A/B test et personnalisation. Or, mm -hmm. on s'adresse aussi aujourd'hui à une population très PM. L'objectif est plutôt de sécuriser les releases, d'accélérer les cycles de développement. Et l'expérimentation, elle se fait le plus souvent pour les PM, en amont de la recherche de phase, des user stories que vous allez créer. Donc on n'est plus vraiment dans cette logique d'abt et de cette personnalisation. Donc, c'était très bien notre histoire de server-side, mais ça ne répondait pas aux objectifs, en fait, de la nouvelle équipe client qui, 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 venait, qui, qui était amenée à utiliser ce produit. Donc, rebelote, <rire> comme le disait Julie, en, en, en janvier 2019, on a missionné une nouvelle feature team euh, pour essayer de repenser complètement, from scratch, le besoin, essayer de faire le point sur euh, les usages euh, et essayer de repenser complètement, euh, complètement ce produit-là, euh, quitte à devoir euh, tout euh, re donc euh, là, c'était génial parce que là, je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître aussi euh, dans, cette, dans, cette, dans cette configuration, parce que on devait bien sûr tout repenser, tout requiller potentiellement, mais en conservant tous les utilisateurs actuels qu'on avait. Voilà, je pense que ça, ce débat doit rappeler quelque chose à certains d'entre vous. Voilà. Okay. C'est de là qu'est née la troisième version en fait de notre de notre produit de notre produit flagship. On a évidemment conservé quelques enseignements de ce qu'on avait mis avant. On a conservé les, enfin la logique de SDK. On a conservé la logique d'API et de server side, mais on a tout recodé. L'API c'est devenu une API REST, les SDK, on les a tout refait from scratch euh, et puis on a ajouté surtout des nouvelles fonctionnalités, voire même des nouveaux produits dans ce produit-là, puisque tout ce qui va être feature management dont on parlait tout à l'heure et ce que Julie va vous expliquer tout à l'heure, c'est complètement nouveau dans cette logique euh, nous, de, 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 de produits euh, qui avaient vocation à, à faire travailler des équipes marketing au départ. Voilà, donc un, un, un gros pivotage pour, pour tout ce produit et puis pas mal de codes à la poubelle
0: donc au final sur six années vous avez qu'il est deux fois euh, l'outil est-ce qu'il
1: avait le même nom euh, tout au long de
0: ces non. six années le
1: produit non, non non ça a été AB Testi App après ça a été AB Testi Server Side et maintenant c'est Flagship euh, parce qu'on veut aussi euh, décorréler notre nom de la Testing puisque ce produit là comme son nom l'indique non euh, mais flagshiping. On, on joue plus avec la notion de flagshiping et de Feature Management là-dessus mais, euh, mais voilà, on peut évidemment continuer à faire de l'expérimentation, d'AV-Test et de personnalisation mmh. derrière, mais euh, l'objectif est de faciliter euh, et de redonner la main euh, aux équipes produits avec, ce, avec, euh, avec cet outil-là. Mmh. Et surtout, euh, d'aider nos équipes en interne.
0: <rire> oui, oui, vous avez déjà vos propres clients internes avant d'avoir euh, d'autres <rire> clients. Euh, Est-ce que, finalement, euh, vous, vous sentez que vous il y a eu une vraie différence après avoir killé vos produits. Est-ce que là aujourd'hui vous vous dites bon bah ça devait quand même pas être facile pendant euh, ces six dernières années mais finalement euh, est-ce que ça, ça a payé pour vous euh, d'avoir tué vos produits finalement
1: Bah euh, sur sur deux points, j'ai trouvé que c'était très euh, que c'était euh, que c'était très avantageux. Euh, le mmh. premier, il est plus au niveau des équipes et, euh, et le second, il est plus au niveau du produit en lui-même. Euh, donc sur les équipes en fait il y a quelque chose que je voudrais souligner, mais euh, on, on dit que c'est bien dans la méthode agile d'apprendre à quiller son produit, etc. Euh, sur le papier, c'est très facile à dire. Euh, dans les faits, c'est quand même plus compliqué à faire. Mmh. Euh, notamment parce que outre, euh, outre le fait que de mettre euh, une partie de, de son travail à la poubelle, c'est quand même un peu rageant. Il euh, y a surtout hein, une énorme problématique d'équipe et de turnover et de désengagement des équipes quand on est PM et qu'on doit expliquer euh, en fait euh, à, tout, à, à toute, la, toute la feature team qui a bossé sur le projet qu en fait non, on va, on va changer de projet oui. ou d'orientation. Euh, c'est quand même assez compliqué.
0: Donc, humainement... Oui. C'est pas simple, quand même, à vivre.
1: <rires> Donc, je, moi, je salue les équipes euh, de, de, de FLEX, d'ABT Stifora, puis d'ABT ServerSide qui ont été amenées à faire tout ça, euh, parce que je pense qu'elles étaient déjà euh, suffisamment avancées euh, sur la méthode agile. Donc, Julie reviendra dessus pour savoir comment on s'est organisé, justement, par rapport à ça, après, euh, mm -hmm. dans nos équipes. Mais je pense qu'il y avait déjà une forme de maturité qui était assez forte. Julie l'a dit aussi tout à l'heure, euh, une forme de, de mentorship de la part de, de nos fondateurs qui a été... Euh, qui a, qui a été très porteur et, sur, et, qui, a, et qui a impliqué les équipes euh, à, tous les, à tous les niveaux de la prise de décision qui était importante et j'ai une petite anecdote à, à, à donner par rapport à ça mais euh, mm -hmm. le premier dev Android qui en fait donc a codé euh, tous les SDK euh, de ces différentes versions est toujours là aujourd'hui il est même devenu lead dev <rire> et, euh, et, et il est euh, pas, pas, je ne suis pas très content d'avoir peut-être dû à faire tous ces, tous ces revirements, mais, mais, euh, mais, mais ça, ça, franchement, bravo à lui, parce que ça fait preuve de beaucoup de recul. Et au contraire, il a été une force euh, assez, euh, assez géniale euh, dans, 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 dans la valeur ajoutée et surtout dans les, euh, dans les enseignements euh, qu'il fallait qu'on prenne de ce qu'on avait pu faire avant. Donc euh, évidemment, les équipes ont grossi depuis, mais, euh, mais pour nous, c'était hyper important d'avoir cette aide-là pour ne pas refaire des erreurs qu'on avait pu faire avant.
0: Puis réussir à avoir euh, cette prise de recul quand même pour se dire, bon, on va pas refaire la même chose,
1: mais en même temps, je dis au revoir à ce que
0: j'ai pu faire euh, pendant plusieurs mois. Euh, bravo euh, à ce développeur. Et tu disais, Cécile, il euh, y avait deux points, donc plus sur la partie euh, humain, euh, euh, équipe, euh, et d'un point de vue produit, euh, qu'est-ce que ça a apporté euh, en plus euh, vraiment euh, côté produit?
1: Alors, d'un point de vue produit, je pense que Julie va, va, va l'expliquer euh, juste après euh, parce que du coup, mm -hmm. c'est quand même un outil que nous, on utilise au quotidien euh, et, et qui a vraiment changé notre façon de fonctionner euh, sur, un, sur, un, sur, une, sur toute la méthode agile et dans toute l'organisation des features teams. Mm -hmm. euh, ensuite, on est assez content parce que finalement, tous les contents, tous les clients qui euh, utilisaient euh, les, les, les premières versions en fait de cet outil-là euh, sont passés sur cette nouvelle version en étant euh, même euh, plutôt pousseur et, euh, et satisfait de ce de ce tournant stratégique de la solution donc ça c'était plutôt euh, c'était plutôt rassurant et, euh, et et on a réussi à signer pas mal de, de de on va dire de, de boîtes qui sont très tech oriented cette enfin, cette année qui sont déjà très organisées en feature team et donc qui viennent nous conforter sur le fait que c'était que c'était un bon positionnement produit à prendre. Euh, on travaille aujourd'hui avec euh, des sociétés comme euh, oui SNCF, Decathlon, Comte Nickel. on vient d'onboarder Ornicar aussi euh, qui euh, est en train de mettre un gros gros focus euh, sur euh, sur le sur l'organisation euh, en feature team et sur son son équipe produit donc euh, on est super euh, on est super content. Et puis, on vient d'être nommé leader dans la, dans la wave de feature management de Forrester qui vient de sortir. Donc, ça valait le coup, je crois, de, de faire tous ces tournants stratégiques.
0: Mmh. C'est une belle récompense. Et du coup, on peut voir à travers les comptes que tu viens de citer, ça ne s'adresse pas que aux grands comptes. On peut être aussi une plus petite PME, scale-up, start-up. Ça s'adresse vraiment à tout mmh. le monde. Euh, N'hésitez pas, je le rappelle, si vous voulez poser vos questions. Euh, merci Arthur pour le lien euh, de l'étude. N'hésitez pas euh, pour, euh, si vous voulez, plus d'informations euh, dessus. Euh, alors Julie, euh, tu le disais un petit peu euh, tout à l'heure au niveau du, des équipes, il y a eu pas mal de changements, vous avez euh, évolué en, en future Steam, euh, vous, êtes, vous êtes assez nombreux. Euh, comment ça s'est passé concrètement, cette... Euh, ce chamboulement, cette mise en place de, de nouvelles méthodes, parce que bon, c'est bien de dire, euh, il existe telle ou telle méthode, mais quand on souhaite la mettre en application, on n'est pas toujours euh, c'est pas... Ça ne colle pas parfaitement parfois. <rire> oui,
2: euh, on a eu quelques désaccords aussi. Je parle toujours. En fait, euh, pour moi, c'est assez clair. Euh, c'est des mauvaises aventures que laissent les meilleures idées. Donc, euh, on en a essuyé quelques-unes. Euh, on s'est réorganisé en Future Team. Euh, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on mette en place des cycles de, de production plus courts. Euh, on partait dans des projets qui mettaient un mois, deux mois, six mois à être développés. Ce n'est pas possible. À un moment donné, il fallait exposer euh, et dans la douleur. Et quand on est dans la douleur, ben, c'est compliqué on est suit beaucoup de bugs on est suit beaucoup de problématiques UX euh, donc euh, voilà c'est pas satisfaisant ni pour le PM ni pour les équipes de développement ni pour les utilisateurs en interne euh, les consultants qui font aussi proxy avec les clients donc euh, il fallait revoir tout ça tout remettre à plein donc, euh, suite à l'organisation Feature Team, on a décidé de mettre en place des cycles de développement de six semaines, donc trois sprints de deux semaines, euh, mm -hmm. intercalés avec des sprints de stabilisation pendant lesquels on fait de la tâche technique, euh, de la dette technique, du debug, euh, du go-to-market. Et sur ces cycles de six semaines, on s'engage systématiquement à livrer de la valeur utilisateur. Donc, on part de cette valeur utilisateur, si on ne peut pas la faire tenir en six semaines, soit on la réduit pour la faire tenir, Soit on l'abandonne et on passe à autre chose. Euh, le but, c'est vraiment d'avoir des cycles euh, les plus courts possibles pour apporter de la valeur en continu, ce qu'on voulait faire depuis le départ. Et, euh, et avec les problématiques liées aux longs projets sur lesquels on s'est cassé les dents, on s'est dit plus jamais ça, on va se structurer en cycle de six semaines. Si je remonte à ce que je disais préalablement, on a cinq, six feature teams, ça, ça dépend, ça, 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 ça bouge quand même pas mal, mais on a entre cinq et six feature teams qui travaillent en décalé, mmh. ce qui veut dire que des cycles de six semaines toutes les semaines, il y en a un qui s'achève. Donc, toutes les semaines, il y a de la mise en production de valeur. Et, eh bien, sans outils de feature flag, c'est un peu compliqué à gérer. <rire> parce qu'on n'est pas à l'abri euh, de bugs critiques, euh, on a quand même des clients euh, sur la terre entière maintenant. C'est-à-dire qu'on met en production, même le matin, à 6 heures du matin en France, mais on va avoir des clients à Singapour qui vont essuyer euh, les bugs euh, en, en real-time. Donc, on peut plus se permettre aujourd'hui, euh, puis avec euh, avec euh, l'image que l'on a, on peut plus se permettre euh, de, de faire des mises en production qui ne sont pas complètement sécurisées. Donc, euh, le futur flex, s'est imposé de lui-même à un moment donné, on avait un outil de feature flag interne, mais cet outil-là, il était plus à vocation sales, c'est-à-dire pour activer, désactiver des fonctionnalités, des add-ons qu'on peut vendre à la volée ou que, qui sont inhérents à un plan et pas à un autre. Mais on n'avait pas déjà cette visibilité sur tout ce qui tournait en termes de feature flag. On ne pouvait pas le régler euh, géographiquement ou par rapport à, 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 un, à un utilisateur particulier ou sur un programme d'urlie adopters. On, on manquait vraiment de cet outil-là. Donc, on était prêt d'un point de vue euh, agilité, on en avait besoin, il est tombé à pic, euh, cet outil-là. Et aujourd'hui, on l'utilise dans toutes les mises en production. Il n'y a pas un projet, euh, déjà, il n'y a pas un projet qui pensait sans avoir sa stratégie de release en amont. Là où avant, la stratégie de release se la question se posait en milieu de développement, voire en fin de développement. Donc, c'était la logistique du dernier kilomètre, c'est le gros stress. Aujourd'hui, on ne valide pas un projet, c'est-à-dire que on, on valide les aspects techniques, les aspects UX, euh, voilà la, même la faisabilité du projet, avec nos, nos VIP, nos responsables, euh, avant même euh, son développement, en phase de conception. On valide aussi la stratégie de release. C'est-à-dire qu'on sait où on va. On sait si ça sera un projet qui va être soumis à early adopters on sait si ça sera un projet, j'ai un exemple hein, par rapport à ça, qui va être déployé by Ring. Euh, L'exemple, c'est, on a il, y a, à peu près, il y a il y a trois mois à peu près, on a sorti de nouveaux types de personnalisation, de nouveaux types de campagnes. Euh, donc, c'est un projet qui impliquait du front, du back, euh, de l'API, euh, une nouvelle base de données, enfin, quelque chose d'extrêmement lourd et d'extrêmement complet. Si on n'avait pas eu ce feature flag et ce, ce déploiement euh, progressif, euh, tel que je vais l'expliquer, euh, on aurait pu essuyer euh, des bugs, euh, mais euh, en quantité phénoménale, malgré une super ouais. euh, tout simplement parce qu'on peut pas euh, tout couvrir, il euh, y a trop de use cases possibles et inimaginables. Et donc, du coup, notre parti pris, ça a été de dire, on va le déployer, mais en France, uniquement en France. Donc, on a pu, grâce à notre flag, le déployer sur la, euh, une centaine de comptes clients français et étant sur le même fuseau horaire, on l'a pu, en temps réel, accuser de réception des bugs, Jamais vraiment critique, mais assez bloquant pour, pour ne pas les laisser durer, et, euh, et donc essuyer tous ces revers pendant une, deux, trois semaines jusqu'à stabiliser. Plus de bugs depuis une semaine, c'est parti, on déploie l'Europe et on déploie les États-Unis et on déploie Singapour et on est tranquille et on a complètement sécurisé la mise en production. Donc euh, c'est euh, l'objectif de l'utilisation de ces feature flags. Chaque PM est complètement autonome sur ce qu'il veut faire en termes de release strategy. Est-ce qu'il va y avoir des alliés adopteurs Oui, non. Est-ce que je veux le déployer en GA immédiatement après tout le monde On peut aussi. Euh, donc voilà, ça, ça donne en fait à chaque PM, ça, ça permet à chaque PM de retrouver un peu de l'autonomie qu'il perdait en étant finalement embarqué dans une feature team qui, qui livrait en continu avec les autres à côté. Donc euh, chacun est responsable finalement de sa stratégie de release.
0: Ok. Et est-ce que tu peux juste nous rappeler la composition d'une feature team Il y a un PM, des développeurs Oui. Euh, Alors, il y a un product la designer. Un product designer.
2: de faire travailler PM et euh, product designer en, en binôme euh, dans la feature team. Des euh, mm -hmm. développeurs, front et back, euh, voilà, et un QE. Depuis, euh, depuis peu, on a un QE par feature team. Okay, D'accord. C'est euh, euh, une bonne question parce que du coup, le fait que le product designer soit en feature team, on fait énormément de Q&A design avant de, de sortir le mm -hmm. projet. Et le fait qu'il ait aussi une Q&A dans la feature team, ça nous permet vraiment de tout valider, les aspects fonctionnels, les aspects techniques, les aspects euh, purement UI avant que ça sorte et on reviendra après dessus, mais le fait de mettre un flag sur tous les projets, ça permet en condition de prod, de tout triturer dans tous les sens, et d'être sûr à 1000% quand ça sort, euh, d'être tranquille et d'avoir un produit qui est, je ne vais pas dire parfait, mais en tout cas qui est, qui est conforme à ce qu'on attendait, à la definition of
0: vous avez réussi à mettre en place dans vos équipes des definitions of done, of ready, par exemple Oui, ouais. tout à fait. Ben,
2: de, grâce, grâce aussi à ces, à ces conditions de QA bien plus avancées qu'avant. Mm -hmm. Avant, on, on faisait, euh, un petit peu comme bon, partout, hein. on faisait de la QA essentiellement sur notre environnement de pré-prod. Euh, mm -hmm. Et puis après, euh, on on pouvait éventuellement sortir un prod caché, euh, mais uniquement sur nos comptes à nous, et, euh, et on triturait la fonctionnalité, et on faisait un peu de tuer dessus. Mais euh, la prod cachée sur un compte, c'est pas la prod sur euh, service en compte, malheureusement. Ça serait trop simple. C'est la réalité, effectivement. Voilà. Donc euh, donc là, euh, c'est beaucoup plus fluide. Euh, c'est on, on est en condition de production totale, c'est-à-dire… On passe toujours par des mises en production hebdomadaires. Euh, mmh. on, a, on a toujours un, un, un process de CICD tout à fait classique. Euh, sauf que tout sort en continu, et tout sort en production, et on fait notre Q&A en production. Donc avec une BDD de prod, avec un tag de prod, euh, voilà. Et, euh, et c'est beaucoup plus simple, parce que si quelque chose ne fonctionne pas, si on a un bug critique, c'est un clic dans Flash, dans les de Flag. -sharp. Là où avant, euh, pour la, 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 à titre de comparaison, euh, un rollback euh, mettait, et met toujours d'ailleurs, mais euh, mm. un rollback mettait mm. ouais, une trentaine de minutes pour, euh, pour rollback du front. Donc, un bug critique en France, c'était 30 minutes euh, d'application euh, complètement HS. C'était pas oui. possible.
0: <rire> voilà. Le nombre de tickets, euh, de bugs ou de réclamations au service client. Euh,
2: oui, et puis exorbitant.
0: Plus,
2: euh, <rire> des utilisateurs internes aussi euh, qui, étaient, euh, qui étaient pour la plupart euh, aussi en, en meeting client, en formation, en démo. Et euh, voilà. Pour leur éviter les effets démo, euh, c'est quand même une, un confort de travail nous, mmh. ça nous pérennise, et eux aussi sont beaucoup plus tranquilles lorsqu'ils font des démos hein, le jeudi, le jeudi matin, <rire> après la prod. <rire> voilà.
0: Euh, donc, si je résume, euh, là, cette nouvelle euh, cadence, euh, si je puis dire, de prod que vous avez euh, mis en place, finalement, ça a permis, euh, grâce à l'outil flagship, d'être plus autonome, notamment euh, pour euh, les PM, euh, et c'est quand même très utile quand on a plusieurs feature teams euh, les unes à côté des autres, en termes de synchro, c'est quand même... Euh, plus, plus agréable, et puis aussi, comme tu le disais, Julie, de gérer plus facilement euh, toutes vos releases, vos plans de release pour qu'ils sortent chaque semaine euh, et que tout se passe bien euh, petit à petit. Euh, Est-ce que euh, vous voyez un, un apport, euh, un, un avantage euh, vraiment euh, défiant toute concurrence si je peux se dire, pour vos utilisateurs et pour euh, les équipes qui vont, du coup, euh, utiliser euh, Flagship alors,
2: complètement. Euh, euh, ben, L'avantage ici, c'est que nous, on est utilisateurs de notre propre solution, hein, on boit notre propre champagne et, euh, et l'apport, on le vit au quotidien, ça a vraiment changé complètement la manière dont on dont on vit notre métier. Euh, moi, j'en vois deux dans mon quotidien, c'est d'abord la confiance. Il euh, n'y a plus de stress le jeudi matin, mais c'est vraiment c'est vraiment appréciable et j'insiste vraiment là-dessus. Euh, on se fait confiance les uns les autres et, euh, et l'erreur est humaine et euh, voilà, c'est le cas encore aujourd'hui et j'espère que ce sera encore le cas longtemps. Ce sont encore des humains qui codent. Euh, et donc, du coup, l'erreur, elle est humaine. Euh, même si on QA, même si on code review dans tous les sens, voilà. On peut toujours mettre en production quelque chose de, de pas parfait, on va dire. Euh, et du coup, là, ben, ça permet de s'enlever toute considération autour euh, autour de cette euh, cette erreur, euh, on se fait confiance les uns les autres. On a des délais de rollback qui défient toute concurrence. Hein, qui, on est à la on est de l'ordre de la seconde, on n'est même plus à de l'ordre de la minute. Euh, donc du coup, ça, voilà, ça nous permet vraiment de sécuriser, euh, et euh, comme disait le, le titre du, du talk au départ, euh, éventuellement de, de mettre en production le vendredi soir et d'aller boire des bières. C'est euh, un symbole, mais, euh, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. c'est On peut y aller un petit peu les yeux fermés. Euh, la deuxième chose, euh, mm -hmm. c'est des commandes progressives. Moi, je trouve vraiment ça appréciable quand on, on travaille sur une grosse fonctionnalité, notamment. Euh, là, j'ai le cas en ce moment, on travaille sur une grosse fonctionnalité de priorisation de campagne. Donc, c'est vraiment mm -hmm. un, un gros morceau euh, de le voir apparaître sous nos yeux en prod caché. C'est-à-dire plutôt que d'attendre euh, ou de voir le travail des devs sur staging, ce n'est pas les environnements de prod ou sur des ou sur des release candidates, c'est de voir tout en production cachée, et de voir les blocs apparaître les uns après les autres. Donc, le product designer étant un feature team, il va se rendre compte tout de suite euh, d'erreurs euh, qu'il aurait pu faire ou de, ou de choses qu'il n'aurait pas vues dans ses protos, euh, parce que c'est pareil, hein, un prototype, c'est pas la prod. Euh, donc, tout de suite réagir et pas attendre que ce soit mis en prod et l'itérer. On itère directement sur notre environnement de production cachée. Euh, et on voit finalement… La construction arrivée petit à petit, c'est vraiment grisant même pour les développeurs de se rendre compte euh, quand un bac met disposition sur l'API et puis boum, le front l'utilise et ça fonctionne. Même pour eux, c'est euh, hyper intéressant et c'est pas grisant. Euh, la QA, bien entendu, peut euh, mais, mais travailler dès le départ sur chaque petit point de détail, donc on atteint une qualité beaucoup plus forte. Moi, je compare ça un petit peu à, euh, si vous êtes sur Paris en ce moment, vous devez voir beaucoup de travaux liés à, liés à, la, à la création de pistes cyclables. Euh, C'est certainement une, une très bonne chose, mais en attendant, euh, ce sont des nuisances pour les riverains. C'est un peu comme si vous vous réveillez un matin dans deux ans et que sous votre fenêtre, il y avait une super piste cyclable qui vous amène au boulot sans avoir eu deux ans de nuisance sonore. Ben, c'est ça en fait, euh, la mise en, en prod cachée, le déploiement continu. Ça permet vraiment de voir son produit se construire. Et le jour où on le lance auprès de nos utilisateurs, ben, on peut faire un go-to-market. On peut, voilà, on, on peut euh, faire beaucoup de communication, beaucoup de bruit autour de, de notre produit parce qu'il est, ben, il est marketé. Euh, c'est, c'est pas un MVP, hein, c'est un MMP. Euh, il est euh, utilisable en l'état immédiatement et sans couture. Donc euh, voilà, c'est ce qu'on vise. Et c'est ça qui a changé
0: notre quotidien en tant que PM. Et, et alors, moi, je, je suis aussi euh, PM euh, dans mon quotidien. Je ne fais pas que animer <rire> des, des talks. Est-ce que je peux l'utiliser Enfin euh, Comment je fais si euh, je veux euh, l'intégrer dans mon équipe
1: Alors, on a sorti. Qui ce ou... que j'appelle <rire> Non, tu n'as même pas besoin d'appliquer que ce soit. On, on a sorti euh, en fait une version gratuite euh, de, 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 de flagship. Donc, euh, je crois que vous allez pouvoir avoir le lien dans le chat si vous voulez vous inscrire. Donc, il vous permet d'avoir accès à la plupart des fonctionnalités euh, de l'outil. Euh, mm -hmm. Donc, euh, il vous suffit juste de suivre le product tour en plus, qui, on espère, est bien fait euh, dans le lien d'inscription que, que Arthur vient d'envoyer dans le chat. Merci, Arthur. Super, très bien. Euh,
0: moi, ça me paraît assez clair au niveau des, des avantages. Est-ce que, euh, là, pour les participants qui nous regardent, qui nous écoutent aussi, vous avez, donc, je le rappelle, les replays audio et, euh, et vidéo en ligne. Euh, Est-ce que vous avez des, des conseils à partager pour ceux qui se retrouveraient dans une situation un peu similaire à la vôtre, alors peut-être pas sur les six dernières années, mais on ne sait jamais, euh, pour euh, bah, leur dire euh, ne lâchez rien, regardez euh, euh, on a peut-être qu'il est deux fois notre produit mais euh, on, on est là aujourd'hui pour vous montrer que euh, ça a été, euh, ça a été euh, une véritable force pour arriver à construire flagship aujourd'hui est-ce que toi Julie tu as des des, bah, des, des, des conseils
2: moi j'ai pas hum, personnellement suivi hein, la, la stratégie d'end of life mmh. des deux présents euh, produits euh, euh, mmh. moi de, de, de ma perspective à moi en tant que PM euh, euh, si j'étais aujourd'hui PM dans... dans dans n'importe quelle boîte, quelle que soit la structure, petite, grosse, euh, euh, très avancée ou peu, euh, j'aurais tendance à dire que le premier, la première chose à faire, c'est de s'équiper, alors que ce soit flagship ou de notre outil, euh, peu importe, mais pour moi, ça fait vraiment partie du toolkit aujourd'hui indispensable du PM, euh, c'est d'avoir cette possibilité, en fait, de, de monitorer ses mises en production grâce à un outil de feature flag. Euh, C'était peut-être un, un petit luxe il y a quelques années, aujourd'hui, je pense qu'avec la qualité, avec, euh, avec la la qualité attendue par nos utilisateurs, qu'on soit en B 2 B ou en B C, ce sont des choses qui, voilà, qui, euh, qui sont devenues indispensables. Donc, le vendre en interne et s'en équiper hein, et euh, et euh, et enrôler, en, j'ai envie de dire tout le monde autour de l'utilisation, que ce soit les devs, que ce soit la partie technique ou la partie produit, euh, adapter. Alors. En, en termes ensuite d'organisation type, hein, euh, euh, pour avoir vécu différentes organisations, différents euh, release trains et euh, voilà euh, différentes manières de, de découper les projets, euh, je, je suis complètement enfin, euh, euh, pro euh, ce qu'on a mis en place, à savoir euh, choisir un... un on va dire, un nombre de semaines type pour avoir des cycles de release adaptés à la taille des équipes. Nous, on a des feature team où on a 4 cinq devs, en comptant front et back. Donc, six semaines, ça nous convient parfaitement, mais ça pourrait être trois, ça pourrait être 7, peu mm -hmm. importe. Le but, c'est de s'y tenir parce que de s'y tenir, c'est un peu comme faire rentrer des carrés dans des ronds. De s'y tenir, ça force, en fait, à saisir -er les projets de manière à, à ce qu'ils soient réalistes. Donc, si on a un projet qu'on ne peut pas développer en six semaines, mais en huit ou en neuf, ben, ça va nous permettre, nous, designers et PM, de, re, de, de revoir la conception et essayer de se rattacher à cette valeur et, euh, et aller identifier ce qui est un must-have de ce qui est un nice to have. Et, euh, et ça, c'est hyper important et ça nous a beaucoup apporté dans notre travail quotidien, de s'obliger intellectuellement à, à suivre ces cycles de, de, de production de six semaines et ensuite, bah, la, la livraison en continu. Ne faire que de la livraison en continu, pour moi, c'est euh, vraiment la, la meilleure manière de
0: travailler et d'aligner tout le monde autour de la qualité euh, finale. Puis, comme tu le disais tout à l'heure, Julie, ne pas oublier aussi de, de faire des, des petits sprints euh, sur l'aide technique, sur euh, remettre à plat, euh, prendre ce temps de faire ces petits correctifs que souvent on se dit, euh,
1: bon. Mmh.
0: Allez, on y va, on y va. On corrigera plus tard. Et finalement, voilà. euh, on a toujours un décalage de 3 pixels. Il euh. y a toujours
2: <rire> d'autres priorités qui arrivent après. Il y a la roadmap qui pousse, il y a le backlog qui mmh. pousse aussi. Non, euh, ça permet vraiment de se garder ces deux semaines qui sont intouchables. Alors... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de friction. Des pas fois être plus plus, on aimerait bien pousser un petit peu de fonctionnel en plus dans les deux semaines de, de, de stabilisation, mais il faut vraiment, en fait, quand bon, je me fais violence, respecter ça. C'est deux semaines pour eux, pour souffler, pour faire leur test unitaire, pour aller plus loin, pour, pour voilà pour différentes raisons pour cette dette technique dont on parlait pour faire du débug pour aller aider éventuellement des tâches techniques aussi euh, voilà qui n'ont pas lieu d'être pendant les six weeks et six weeks c'est un peu comme si on, on c'est comme si on faisait un triathlon et qu'on faisait une pause entre chaque, euh, chaque, euh, chaque discipline. Voilà. Je fais, euh, je fais mes 20 km ou mes 30 km, je ne sais pas combien il y en a de, de vélo. Et ensuite, je fais une pause. Et après, on repart avec euh, un six-week de nouveau, on est tous alignés et on est tous, euh, on est tous sur le terrain. C'est, assez intense, mais ça permet vraiment, en fait, de tous nous aligner et de tous avancer ensemble en rang serré. Donc, euh,
0: oui. C'est, euh. Bien, euh ça, comme tu le disais. Et comme tu le disais, vraiment tenir dans la durée et rester sur euh, cette, euh, cette dynamique, parce que c'est une dynamique d'équipe aussi oui. en termes de motivation, le fait d'impliquer tout le monde. Ce n'est pas juste s'assurer de la bonne qualité du produit. Il y a aussi, euh, bah, comme tu le disais, euh, Cécile, au début, il y a un impact sur le produit, certes, mais les équipes, nos humains euh, derrière, on a besoin euh, d'en prendre soin. C'est
2: ça. Ça fédère les équipes pendant six semaines. Et puis, ouais, pour rebondir sur ce que tu disais, ces deux semaines de stabilisation, elles sont absolument indispensables. Voilà. on ne pas les bypasser.
0: Ok. Est-ce que, Cécile, tu, toi, tu aurais un conseil peut-être d'un point de vue euh, plus strat ou euh, pour anticiper les sorties de, de produits comme ça Est-ce que tu aurais un, un, un retour
1: d'expérience euh, à nous partager bah, ce serait, ce serait évidemment de de, de jamais oublier d'écouter ses euh, utilisateurs et ses consommateurs, parce que enfin, euh, mmh. je sais que ça dépend des, des feature teams, que c'est souvent, enfin, euh, heureusement, c'est souvent fait, hein, mais euh, mais bon, on, on oublie un peu d'aller parler à ses euh, à son consommateur de temps en temps, et euh, et je pense que c'est vraiment un point qui est fondamental. Alors nous, on l'a peut-être un peu trop fait pour les deux premiers produits, pour le coup, de considérer que un consommateur ou qu'une petite partie des consommateurs représente l'intégralité du marché. C'est un autre biais sur lequel il ne faut pas aller. Euh, mais, euh, mais non, c'est clair que c'est important de, 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 de garder cette voie-là, je pense.
0: Et d'avoir cet éventail assez large, si on peut parler à ses, à ses utilisateurs. Marche. Eh bien, merci beaucoup, Cécile et Julie. Alors, je regarde juste les questions. N'hésitez pas, si vous voulez, en poser davantage euh, dans l'onglet questions. On a une question de Mathilde euh, qui nous demande « Comment choisissez-vous la stratégie de release euh, Quels critères rentrent en compte pour savoir quel user slash lieu géographique, euh, peut-être qu'il y a d'autres critères, euh, oui. vous choisissez ?» Je crois que c'est toi qui en parlais, notamment, Julie, euh, au niveau des, des releases. Oui.
2: C'est en effet une stratégie euh, qu'on qu acte au moment de la conception et au moment du découpage. Euh, alors, euh, on, on va acter une, une stratégie de release en fonction des euh, des, euh, des dangers potentiels euh, que peut avoir notre release. Si mm -hmm. ce sont des améliorations UX, euh, la plupart du temps, on, on en a pas stratégie de release qu'on a, c'est plutôt de dire c'est en GA tout de suite, et, et ça part directement en production. Euh, là, j'ai pris l'exemple tout à l'heure d'un gros projet sur lequel on, on potentiellement on aurait eu beaucoup de bugs. Euh, on en a eu, mais moins que prévu, mais bon, il, vaut mieux, il vaut mieux toujours être, être pessimiste et avoir de bonnes surprises. Euh, cette stratégie, elle avait été prise en considération par rapport au fait que c'était un, un projet qui touchait à la fois la base de données, où on avait une nouvelle base de données qui était mise en production en parallèle, euh, avec de nouvelles routes bien évidemment, euh, du front, du back du tag, c'était quelque chose qui touchait à toute notre stack euh, et à tous les métiers euh, de, de, de la tech chez nous, donc du coup c'était une évidence que notre stratégie de release allait se faire de manière géographique parce que nos devs, ils sont sur le fuseau horaire français donc euh, on n'avait pas d'autre choix que d'en passer par là. Maintenant, euh, on peut avoir des stratégies de release basées sur d'autres critères. On a euh, dans l'outil hein, euh, un module de targeting qui nous permet d'utiliser différentes variables euh, voilà, à disposition. Donc, ça peut être des account ID, ça peut être beaucoup de choses. Euh, C'est surtout par rapport aux enjeux au départ et par rapport aux risques identifiés que l'on va déployer une stratégie de release. Par exemple, un programme early adopters, euh, pour moi, enfin sur mes projets ne fait sens que euh, si euh, si j'ai encore un doute d'une certaine manière euh, sur l'intérêt, hein, sur l'impact, sur la valeur que je vais apporter. Hein. Et donc, du coup, ça permet aussi de faire un stop. Ils vont mieux, hein, on parlait de l'échec tout à l'heure, ils vont mieux faire un stop après une phase de adopteur plutôt que de lancer à tout le monde. Et après, c'est essuyer essu essu les plâtres d'une mise en, en production de tout le monde. Donc, euh, on n'avait pas choisi d'early adopters, nous, de notre côté, parce qu'on on en avait besoin de ce projet-là. c'est une évolution technique qu'il qui, était nécessaire de faire. Mais pour d'autres projets... Euh, on peut très bien, si on a encore euh, un mini doute sur la manière dont on adresse euh, les choses, de, bah, de le lancer sur, euh, sur voilà sur, sur un batch de 20-30 clients euh, piloté par le PM et l'UX avec interview à la clé pour être s'assurer que, que tout fonctionne bien et que tout répond bien aux besoins euh, identifiés préalablement. Donc. La stratégie de risque elle va vraiment dépendre du projet et elle va vraiment dépendre de ce que l'on veut tester, de ce que on, ce dont on veut s'assurer. D'ailleurs, si on veut s'assurer de quelque chose et si on veut tester quelque chose, et des risques identifiés euh, dès le départ.
0: D'accord. Et... Euh... Et justement, est-ce que vous utilisez un, un outil, une méthode pour euh, faire cette priorisation entre les sujets euh, Tout à l'heure, tu, tu, tu disais, Julie, peut-être, euh, j'avais l'impression de reconnaître un Moscow avec les euh, nice to have, euh, <rire> les clean have, euh, etc. Est-ce que c'est est ça
2: Oui, oui, oui. Ben, je, 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 je parlais de MostRav au niveau euh, micro-fonctionnel, j'ai envie de dire, micro-feature au niveau d'un projet, mais en effet, les projets... Euh, les, les PMG si euh, un peu comme partout ailleurs hein, euh, priorisent leurs leur futurs projets en fonction de, de matrice, alors ça peut être un Moscow pour certains, des RALS pour d'autres, euh, il faut savoir qu'on va dire que 90% de ce qu'on fait est drivé par le feedback utilisateur on a euh, récemment euh, industrialisé un outil qui s'appelle Cani euh, que certains de vous peuvent mmh. connaître euh, certainement qu'on utilise de manière très intensive en interne parce qu'on a une, une cinquantaine de CSM en interne qui sont utilisateurs dans notre solution, mais aussi proxy, parce qu'ils gèrent les clients, donc ils, font, ils nous remontent énormément de, de besoins de clients. Donc, tous nos, euh, je parlais de, de validation de projet, tous nos projets sont validés tiens, sur le fait d'avoir des, des requêtes canines associées ou pas. C'est-à-dire si on n'a pas de requête canine associée à un projet le projet ne part pas en production, il n'est pas priorisé. Donc oui, on a les moscou on a les Rice, mais on a aussi hein, euh, les votes euh, euh, voilà, dont on accuse réception sur Cani, les feedbacks utilisateurs, et, euh, et c'est comme ça qu'on les vend en interne. Donc on, chaque PM a la liberté de prioriser à sa manière, tout en gardant quand même en tête que la parole utilisateur, c'est celle qui doit être la plus valorisée dans sa matrice de priorisation.
0: D'accord. Et euh, vos release plans, c'est sur. Euh, c est, c est, vous les revoyez toutes les six semaines, tous les trimestres, tous les mois, comme, par rapport à votre roadmap, comment vous. C'est quoi la différence oui. entre les deux?
2: Il y a des, des petits réglages. Euh, toutes oui. les six semaines, on repart sur un cycle de six semaines. Donc, on, pré on, on prépare nos objectifs et la valeur que l'on veut livrer et on la présente, on la fait valider en interne par des utilisateurs internes et par nos, par nos VIP. Euh, oui. Mais de la même manière, on a en tête sur un quarter à peu près on sait à peu près ce que l'on va livrer. Quand je dis à peu près, c'est à 80%. On est sûr à 80%. Et on a toujours une petite incertitude sur 20% parce qu'on se laisse toujours la possibilité d'intégrer un mini-projet, une petite amélioration qui devient critique et qui ne peut plus attendre six mois de plus. Donc, on se laisse cette marge de malheur on n'écrit pas des roadmaps à un an, ça ne sert à rien, euh, c'est jamais tenu. Euh, même une roadmap à six mois n'est jamais tenue. En revanche, sur un quarter, un quarter, c'est deux cycles de six semaines. On sait à peu près ce qu'on va faire là tout de suite et ce qu'on va faire juste après. Voilà. Mais on, on se laisse toujours la possibilité de faire varier 20% du contenu.
0: OK. Et euh, j'ai une dernière, euh, j'ai une autre question. Euh, Cécile, par rapport à l'étude Forester. Euh, est-ce que tu, comment vous avez réussi à rentrer dans cette wave Alors moi, je ne connaissais pas euh, euh, <rire> le, le fonctionnement des, des waves, pour moi c'est plutôt l'océan. Est-ce euh, que tu pourrais nous, nous expliquer, nous donner quelques détails Peut-être que certains de nos participants euh, aimeraient passer sur cette wave. Est-ce que
1: est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Oui, bien sûr. Euh, D'ailleurs, je pense qu'Arthur enverra un, un lien qui décortique l'étude. Mais euh, euh, en fait, Forrester est un cabinet d'analyse comme Gartner. Je ne sais pas si, si tu en as déjà aussi entendu parler. Donc, chez Gartner, c'est des Magic Quadrantes et chez Forrester, c'est des Waves. Ça fait peut-être plus exotique. Chez Forrester, je ne sais pas. Tu <rire> voyais le euh, davantage Quoi qu'il en soit, en fait, ils ont des, des analystes qui étudient les grandes dominantes euh, du marché de la tech euh, sur plusieurs euh, catégories. Donc, euh, donc, il va y avoir des Waves Analytics pour les outils Analytics, les Waves euh, User Feedbacks, les Waves, euh, là, il se trouve que c'est une wave Feature Management. Donc, ils ont des analystes qui viennent étudier le marché, que ce soit euh, dans différentes zones géographiques. Quels sont les acteurs qui se positionnent un petit peu euh, en tant que concurrent sur ce marché-là, qui viennent qui viennent construire ce marché-là, et ensuite ils les positionnent euh, sur euh, sur un cadran en fait, euh, où, où, où ils distinguent les outils en fonction des fonctionnalités qui sont déjà présentes euh, dans le produit, donc l'existant versus euh, la vision à long terme. Euh, donc une vision qui va être euh, qui, qui soit parce que euh, ils vont projeter leurs utilisateurs plus loin, mmh. soit parce qu'il y a une valeur ajoutée dans euh, l'utilisation et l'organisation de la plateforme donc voilà comment ils arrivent à faire tout ça donc si un jour vous, vous voulez faire partie d'une wave forester bah je vous invite euh, aussi à, à en parler autour de vous euh, et, et de vos clients enfin euh, nous euh, on a été aussi remonté auprès de ces analystes là parce qu'on a des clients qui parlent à ces analystes et ces analystes en, en général interrogent les grandes sociétés de chaque euh, de chaque marché donc us france uk etc et, euh, et voilà il y allait parler directement à ces analystes aussi
0: je ne sais pas clair. si ça répond à ta question. Ça, moi, ça me paraît beaucoup plus clair. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas si vous avez des questions. Euh, là, on a fait le tour de celles qui ont été posées. Plus que, euh, plus que de savoir non.
1: comment est fait l'étude ou quoi que ce soit, je pense que ce qui peut être aussi intéressant, euh, puisque Julie disait qu'un euh, de ces... Un de ces, de ces conseil euh, activable pour finir si tu veux ce talk, c'était euh, de, 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 de regarder ce qui pouvait se faire en termes de feature management sur le marché. Bon, bah Là, vous aurez une vue globale de ce qui peut se faire en France et, en, et à l'étranger dans tous les outils de feature management et qui vous explique surtout euh, de, manière, euh, de, de manière objective quelles sont les différences euh, entre, les, entre les différents outils. Est-ce que c'est un outil qui est plus pour les tech Est-ce que c'est un outil qui est plus pour les PM euh, Quelles sont les différentes fonctionnalités à l'usage euh, voilà donc c'est des études comparatives qui sont en général assez bien faites Super, et eh bien merci
0: beaucoup euh, Julie euh, et Cécile euh, d'être euh, venues aujourd'hui, c'est midi, euh, pour euh, nous parler euh, de la construction de l'outil euh, Flagship euh, on poste le replay euh, très très vite en version vidéo et audio et nous on se retrouve euh, Team NPCX après euh, les vacances